0: c'est très probable que la retraite obligatoire, ce soit le premier investissement de votre vie. Si vous voulez, on peut prendre un exemple, un cadre aujourd'hui qui gagne 100 000 euros brut en France par an, c'est à peu près 30 000 euros de cotisation de retraite sur l'année. Vous multipliez ça par 40 années de cotisation, vous avez plus d'un million d'euros de cotisation de retraite. Et du coup, ce qu'on dit aux gens à chaque fois, c'est si jamais, si jamais vous donniez 30 000 euros à votre gestionnaire de patrimoine, chaque année, pendant 40 ans, tous les ans, vous lui demanderiez des comptes sur « Où en est mon argent ?» Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur la retraite obligatoire
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Au revoir Président », le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui, un jour, ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les deux semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui, au cours d'une intense carrière, ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui, grâce à leur savoir et connaissances, peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit « au revoir président » et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Alors bonjour à tous, aujourd'hui euh, je suis en compagnie de Hugo Louai. Bonjour Hugo. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui on va parler retraite. Alors ce qui est assez marrant, c'est que euh, tu as 30 ans, je crois dans très bientôt, donc bon anniversaire d'avance. Et donc pour parler retraite avec quelqu'un qui a 30 ans, euh, tu vas nous expliquer comment c'est possible. Mais euh, la raison pour laquelle je voulais parler retraite avec toi.. Euh, C'est que moi-même, en fait, quand j'ai euh, un peu analysé euh, les choses avec mon congé sabbatique j'en ai parlé dans l'épisode avec Nicolas Seignol sur la finance... J'ai commencé à faire un peu de prospective, à faire un business plan de ma vie, on va dire. Il y a un moment donné, bah, on sait qu'il y a des flux de cash qui vont rentrer grâce à la retraite. Et en fait, moi, j'avais un petit peu regardé, mais c'était vraiment un peu une boîte noire. Et donc, euh, voilà, par un copain euh, en commun qu'on a qui s'appelle Bertrand Martin, et d'ailleurs, on, on te salue, euh, Bertrand. Euh, on a été mis en relation. Et donc là, euh, bon, c'était une rencontre qui était très chouette parce que j'ai appris plein de choses. Et c'est vrai qu'assez rapidement et à la fin de notre entretien, je t'ai dit bah, « moi j'ai un podcast et puis j'aimerais bien euh, faire profiter de tout ce que tu viens de m'expliquer euh, à, à mes auditeurs. » Et donc euh, on a dit « banco » et puis voilà, on se retrouve pour faire cet épisode. Donc Hugo, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On va passer un petit moment ensemble et je vais d'abord proposer que tu te présentes. Donc qui est Hugo
0: Louaille <rire> bon, Merci encore à Bertrand qui nous a mis en relation. Donc, euh, oui, comme tu l'as dit, Laurent, donc je vais avoir 30 ans dans, dans très peu de jours. Euh, ça fait toujours sourire euh, nos clients au cabinet quand, euh, quand on ouvre la porte et que pour la première fois, ils nous voient et qu'ils se disent euh, « c'est ce petit jeune qui va me parler euh, de ma future retraite ». Dès que j'ai sur mon parcours, donc moi j'ai un parcours académique d'abord euh, plutôt en droit. J'ai fait 50 ans en tant que droit des affaires, euh, master droit des affaires internationales. À la suite de ça, j'ai voyagé un peu, je suis allé vivre aux états unis en Australie. Et en rentrant, euh, j'ai décidé de prolonger mes études au grand désespoir de mes parents. Et donc, euh, j'ai fait un parcours grande école à l'ESSEC. Et à la sortie de l'ESSEC, très classiquement, j'ai fait du conseil en stratégie, deux ans. Et j'ai fait mon tout petit au revoir président à 28 ans. <rire> j'ai créé ma société avec mon associé. Et voilà comment on a lancé le cabinet Laporte-Loi et Conseil, il y a bientôt maintenant deux ans. Alors ton associé qui est encore plus jeune que toi. Je précise qu'il n'y a, a pas de senior dans ton <rire> Exactement. cabinet. Okay. Exactement. Donc on est deux. Et, et Maxime, en effet, à 28 ans. Donc c'est vraiment un cabinet de, de, de retraite de jeunes.
1: Alors avant d'aller avant dans le sujet... Comment t'es venue cette idée en fait, de, de, de t'intéresser à la retraite
0: Du coup, nous, la, la, Déjà, comment est-ce qu'on a découvert ce métier-là Parce qu'avec Maxime, tous les deux, on n'avait pas la moindre idée de, 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 de ce métier. Et en fait, il y a quelqu'un dans l'entourage de Maxime qui a exercé ce métier-là pendant 15 ans. C'est lui qui nous a introduits au sujet. Et on a pu profiter donc, de, de, de cette expérience de 15 ans qui est évidemment hyper enrichissante. Son expérience, ses outils, tous ses retours. Donc c'est comme ça qu'on a été introduit au sujet. Et moi, ce qui m'a fait me lancer dans cette aventure à proprement parler, c'est après avoir appris un tout petit peu de ce sujet-là, mon premier réflexe a été d'aller voir mes parents, euh, tous les deux. Donc, enfin, mon père, cadre dirigeant d'une société cotée expatriée à l'époque en Australie, et ma mère, cadre dirigeante aussi, elle, qui avait arrêté sa carrière pour s'occuper de mes sœurs et moi à 40-45 ans. Donc Vraiment un schéma assez classique. Et quand je, les, je leur ai posé quelques questions sur leur future retraite, je me suis rendu compte que c'était un flou assez important. Et on était dans un paradoxe qu'on a retrouvé avec tous nos clients qui était qu'ils euh, comptaient exclusivement sur leur retraite obligatoire pour organiser euh, leur vieux jour, mais d'un autre côté, ils ne s'étaient absolument pas renseignés sur quand est-ce qu'ils pourraient partir, avec combien, et encore plus perdus avec leur statut d'expatrié. Donc vraiment, quand j'ai vu ce besoin auprès de, de mes parents, ça m'a donné envie de, de, de traiter leur cas, faire leur dossier, et c'est comme ça que l'aventure a démarré avec Maxime.
1: Voilà, et en fait, depuis, je crois que vous êtes plus ou moins spécialisé dans le cadre dirigeant, c'est-à-dire que vraiment, vous vous donnez des conseils et vous éclairez un petit peu la, la,
0: le sujet retraite pour justement des gens bah, comme moi, comme, comme tes parents. Euh, Exactement. Voilà. On a commencé avec les cadres dirigeants, on a étendu avec, euh, avec les indépendants, on a, euh, on a beaucoup de liens avec euh, d'autres professions avec, comme Nicolas Seignol, par exemple, les gestionnaires de patrimoine, mais aussi euh, les experts comptables, les avocats. Donc voilà, on a euh, tout, un, tout un panel de, de clients, et notamment, surtout des cadres dirigeants.
1: Ok, donc avant de commencer, donc déjà on, on est rassuré qu'on parle à, à, avec la, la bonne personne, même, ta je, même si ta jeunesse euh, peut paraître décalée par rapport, paradoxale par rapport au sujet. En fait, tu en connais à rayon et tu, tu mmh. conseilles déjà pas mal de gens. Donc ce que j'aimerais peut-être avant de commencer l'épisode, c'est parce que la retraite... Euh, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Donc, c'est de commencer à savoir exactement de quoi on va parler, de quoi on ne va pas parler aussi. Donc, pour un peu cadrer le, le sujet, quelle est, quelle est ta proposition euh, enfin ta proposition mais en fait on l'a discuté donc, <rire> comment, euh, sur quoi on se met d'accord
0: oui donc, ce qu'on s'était dit donc euh, Laurent c'est euh, la, la retraite il y a un peu trois manières de la voir il y a un sujet un peu philosophique qui est euh, cette fin de carrière ce temps de repos euh, mérité euh, suite à euh, un, un nombre d'années de service donc ça on ne va pas en parler aujourd'hui la deuxième manière de voir la retraite c'est ce sujet plutôt macroéconomique et politique un système par répartition financé euh, par les cotisations sociales on ne va pas en parler non plus aujourd'hui je, je serais ravi d'aborder de, de, des aspects politiques, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et donc on va plutôt se concentrer sur l'aspect personnel et financier, de la retraite, donc ce qui vous touche à vous, c'est-à-dire quand je peux partir et avec combien je peux partir et comment j'optimise cette situation-là.
1: Voilà, donc comme d'habitude, moi j'aime bien les sujets bien pragmatiques, donc ça, ça me va bien. Euh, un truc aussi qui, dont il faut se rendre compte, parce que donc toi, tu, tu m'as fait euh, une analyse, une étude sur mon cas personnel, c'est qu'en fait, très rapidement, on rentre dans des sujets qui sont très perso. Donc là, un podcast est suivi par des centaines, des centaines de personnes, donc on ne va pas pouvoir résoudre des, per des, des, des sujets personnels. Donc, Appliquent à tout le monde et qui permettent de commencer à éclairer et, et commencer à s'intéresser au sujet, sachant que si vous voulez avoir réponse à toutes les questions, ben en fait, ce n'est pas possible au moment de ce podcast et donc il va falloir s'y intéresser d'une manière plus, on va dire, plus, plus télormée. Évidemment. Ok, donc cela étudie, cela moi, je, je, étant dit, j'ai euh, envie de, de commencer pour euh, peut-être pour, pour que tu nous expliques un peu quels sont les, les grands principes de, de, de fonctionnement. Euh, pour qu'en fait, euh, l'idée, c'est vraiment de ne pas partir avec un niveau, un prérequis. Euh, qui, soit, euh, bah, qui soit déjà considéré comme acquis parce qu'en fait même si on s'adresse à des cas de dirigeants on s'aperçoit et moi c'est vrai qu'en parlant un peu autour, euh, autour de moi, il bah, y en a effectivement euh, qui ont déjà fait des recherches donc c'était un peu mon cas et donc un petit peu dans le flou mais quand même comprendre les grands principes et d'autres en revanche qui vraiment qui ne, qui, qui ne connaissent rien donc l'idée c'est vraiment de commencer par le basique et désolé pour ceux qui ont déjà de la connaissance mais qu'au tout le monde en fait puisse suivre
0: cette conversation, oui. même si à un niveau zéro, quoi. Exactement. Oui. On va repartir. On va repartir de la base. Pour ceux qui ont quelques connaissances, eh ben, c'est pas grave. Ce sera une redite. On va peut-être revenir sur des définitions de termes qui n'étaient pas forcément claires. Et pour ceux qui n'ont jamais abordé le sujet, pas de panique. On va tout reprendre à zéro. Et donc du coup, oui, je pense que Laurent, puisqu'on parle de démarrer de zéro, eh ben, on va commencer par un élément que tout le monde connaît et tout le monde a eu en sa possession, qui est la fiche de paye. Si vous partez de votre fiche de paye, vous voyez que, notamment donc, quand on est cadre dirigeant, vous avez un passage d'un brut honnête et entre temps plein de petites lignes. Dans ces petites lignes, vous avez donc, toutes vos cotisations sociales et une grande partie de ces cotisations sont vos cotisations retraite. Ces cotisations retraite vont se transformer en droits et vous pouvez demander à partir d'un certain âge à transformer ces droits en argent. C'est ça la retraite pour faire simple.
1: Ok, donc ce que j'aime bien, c'est qu'en fait c'est un investissement, c'est-à-dire qu'on fait des investissements pour le futur,
0: c'est un investissement de l'argent que je mets de côté pour le futur. Exactement, donc, sauf d'ailleurs, c'est une très bonne remarque, euh, c'est très probable que la retraite obligatoire, ce soit le premier investissement de votre vie. Si vous voulez, on peut prendre un exemple, un cadre aujourd'hui qui gagne 100 000 euros brut en France par an, c'est à peu près 30 000 euros de cotisation retraite sur l'année vous multipliez ça par 40 années de cotisation, vous avez plus d'un million d'euros de cotisation de retraite. Et du coup, ce qu'on dit aux gens à chaque fois, c'est si jamais, si jamais vous donniez 30 000 euros à votre gestionnaire de patrimoine, chaque année, pendant 40 ans, tous les ans, vous lui demanderiez des comptes sur où en est mon argent. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur la retraite obligatoire Et c'est ça. L'idée aussi, euh, Laurent, avec ce podcast, c'est de dire aux gens de s'emparer du sujet. Vous payez des cotisations qui sont importantes, vous avez le droit de savoir... Comment convertir ces cotisations À quel moment vous pourrez les récupérer Entre guillemets.
1: Alors, sachant que moi, je, je dévoile un peu, mais il n'y a pas que le droit de savoir parce que j'ai découvert avec, euh, mm -hmm. avec les discussions qu'on a eues pour mon cas perso qu'en fait, il y a des décisions à prendre aussi. C'est-à-dire que comme un investissement normal, il y a à un moment donné, il y a des choses que je dois décider. Je prends A ou je prends B Exactement. et ça a des conséquences sur le futur. Donc ça, et oui. tout, on, on, va essayer, on va essayer de le traiter, même si c'est peut-être un peu technique, mais on va essayer d'arriver jusque-là. OK, donc euh, ensuite, à partir de, donc de, ce, de cet argent que je mets de manière régulière de côté qu'est-ce qu qui se passe et comment euh, quelles sont en fait les, les conditions euh, pour lesquelles avec lesquelles je peux avoir accès à cet argent donc à partir de quand euh, comment etc et puis aussi est-ce qu'en cours de route peut-être avant, avant de de, de, de clore le, le sujet feuille de paye mmh. est-ce que je, en cours de route je peux Prendre des décisions qui me permettent plus ou moins d'agir sur ce, cet argent qui, qui part et qui est mis de côté pour le futur
0: C'est une très bonne question. Quand on, est, euh, quand on a un statut juridique de salarié en France, on n'a pas la possibilité de moduler ses cotisations. Elles sont imposées et on le sait. Là où on va avoir plus de flexibilité, c'est si on a un statut d'indépendant. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre d'un au revoir président, dans le cadre d'une création de société ou un changement de statut, là on va avoir plus de flexibilité et c'est là où notamment on va pouvoir prendre plus de décisions. En tant que cadre, on va avoir des décisions sur sa retraite, mais elles ne seront pas liées à ses cotisations sociales. Elles seront plutôt liées à euh, une décision de rachat de trimestre, de cumul emploi retraite, ce genre de choses. Je, je rajoute juste un tout petit point technique qui est important sur les cotisations. Quand vous êtes salarié en France, on ne le sait pas toujours, mais on cotise à la retraite obligatoire jusqu'à 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Alors, le plafond de la sécurité sociale, c'est un montant qui est défini chaque année et qui est revalorisé. Cette année, il est d'environ 44 000 euros. Ça veut dire que jusqu'à 350 000 euros de revenus bruts par an, on cotise à la retraite. Au-delà de ça, on ne cotise plus. Ça à dire que là, il peut y avoir une décision qui peut être mise en place avec la société, de dire ben bah voilà, peut-être qu'au-delà de ce montant brut, on peut passer sur de la rémunération euh, type euh, action ou autre, parce qu'il n'y a pas de cotisation. C'est ce genre de... De, de donc contre donc en gros, je, je gagne 350 000 ou 500 000 euros brut, euh, ma Vous cotisation a les le même droit. Exactement. Okay. Et attention à bien suivre ça dans les années futures, parce qu'il y avait une volonté, par exemple, pendant un temps du président Macron, de diminuer euh, ce, ce, ce nombre de plafonds, le passer plutôt à 4, et on aurait eu une limitation des cotisations obligatoires jusqu'à 150 000 euros de revenus. Et là, ce qui aurait été très différent et ce qui, mécaniquement, aurait fait baisser euh, le niveau de pension des cadres qui avaient des rémunérations plus élevées. Donc, attention à ça dans les prochaines années. Ok. Donc, on va prendre plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, on va dire classique, quelqu'un qui, est,
1: qui, est, euh, qui termine sa, sa, sa vie corporate. Grosso modo, comment ça se passe Donc mm -hmm. Quand est-ce qu'à partir de quel moment Quelles sont les conditions pour, pour, pour enclencher, en fait, ce retour sur investissement euh, qu'on a fait pendant toute sa vie Et ensuite, je te propose juste bah, de prendre le cas particulier d'en président parce que c'est quand mm -hmm. même le sujet qui nous intéresse. Et donc, si Directeur. au milieu de carrière... On décide ou on subit euh, un arrêt euh, de, de, bah, en fait, de, de, de statut de salarié, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe et quelles sont les conséquences Exactement. Okay.
0: Donc, dans un cas très classique, vos cotis... Donc, toute personne cotise à deux choses, une caisse de base et une caisse complémentaire. Vous l'avez peut-être vu sur vos fiches ou entendu à la radio à la télé. Quand vous êtes salarié, votre caisse de base, c'est l'assurance retraite. Votre complémentaire, c'est l'Agir Carco à bien distinguer, si vous prenez des produits d'épargne privée, on va plutôt utiliser la terminologie de supplémentaire D'accord tout le monde a une base et une complémentaire votre base elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui va décompter vos trimestres D'accord et c'est ces trimestres qui vous permettront de prendre une retraite à taux plein on définira les termes chaque année je paye des cotisations et donc ces cotisations se transforment en trimestres et en droits. pour avoir mes 4 trimestres par an, on ne peut valider par an qu'au maximum quatre trimestres il faut avoir une rémunération minimum pour faire simple, il suffit d'être rémunéré un peu moins de 7000 euros brut par an et ça vous suffit à valider vos 4 trimestres. L'information est importante parce que ça veut dire que votre job d'été ou certains stages alternance quand vous étiez plus jeune vous ont permis de valider des droits et il faudra bien vérifier sur votre relevé que ces droits sont présents. Donc toute votre vie, vous validez 4 trimestres par an et en fonction de votre année de naissance, l'État va vous demander de valider un certain nombre de trimestres pour avoir le droit à votre retraite à taux plein. Le taux plein, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Ça veut simplement dire bénéficier de sa retraite sans décote, c'est-à-dire bénéficier de 100% de sa retraite. Okay. Aujourd'hui, en France, toute personne depuis la réforme née après 1966 mmh. doit valider 172 trimestres, c'est-à-dire 43 années de travail. Voilà. Vous validez ces 43 années de travail, vous avez le droit de prendre votre retraite à taux plein. À condition de prendre votre retraite entre, euh, après ce qu'on appelle l'âge minimum. Et alors là, ça doit vous parler parce qu'on en a entendu parler. Euh, Avec euh, la réforme. Mettre, ouais. Exactement. L'âge minimum était, était fixé avant à 62 ans et il va passer progressivement dans les prochaines années à 64 ans. Donc en gros, même si j'ai 172
1: trimestres, exactement. mais que j'ai pas encore 62 ans, il va falloir que je continue à bosser plus pour, et donc à,
0: à, à avoir plus que 172 trimestres. En fait. Exactement. Alors, l'âge minimum est extrêmement important parce que vous ne pouvez pas théoriquement prendre votre retraite avant cet âge minimum. Il existe évidemment... Quelques, quelques cas particuliers, par exemple dans la fonction publique, le service actif, les militaires, certains cas. Mais pour ce qui va intéresser les cadres, le cas particulier, ça peut être la carrière longue. Si vous avez commencé à travailler jeune, avant vos 16, 18, 20 ou 21 ans, il y a différentes bornes, vous pouvez demander votre retraite ou vous pourrez demander votre retraite avant vos 64 ans. Okay. Et alors là, je vous invite à vous renseigner est-ce que je remplis ou non les, cri les critères de la carrière longue euh, C'est un peu long de détailler ça, mais ça peut vous permettre de demander votre retraite plus tôt. Oui, et puis là, on se place plutôt dans un cas de figure, en fait, où c'est des gens voilà, qui ont
1: fait des études plutôt, plutôt longues. Et mmh. donc, ils sont, donc, la limitation, c'est plutôt le nombre de trimestres même, que l'âge, on va dire ça. Même ouais. si on
0: en a un, on a eu des cadres dirigeants du CAC 40 avec avec des carrières longues, parce que chaque été, ils avaient euh, des petits boulots, parce qu'ils ont travaillé dans des juniors entreprises ouais. au sein de certaines écoles. Et comme je le disais tout à l'heure, il suffit d'avoir gagné un certain montant pour valider ouais. ces quatre trimestres. Et le montant à date, il est de 7000 euros brut par an. Okay. Donc avec certains jobs d'été, parfois, ça marche.
1: Ok, donc mettez vos, mettez vos gamins euh, dans les jobs d'été pour, <rire> pour, pour, pour activer des, des trimestres. Donc si on récapitule, on comprend qu'il y a effectivement un, un facteur duré avec les trimestres et l'âge de départ légal. Euh, on comprend qu'il suffit de très peu pour, pour valider les trimestres. Mm -hmm. Ensuite, en termes de montant, comment,
0: comment ça se passe D'accord. Euh, le montant, c'était toujours une très grande question. Il est difficile, voire impossible à définir. D'accord Pourquoi Parce qu'en fait, il va dépendre de votre rémunération, comment elle a évolué pendant votre parcours et de votre statut. Est-ce que vous avez commencé tout de suite salarié Est-ce que vous avez commencé avec une très, très forte rémunération qui a été fixe toute votre vie Ou est-ce que votre rémunération, qui est le cas souvent chez les clients qu'on a, cadre dirigeant, elle a été un peu exponentielle sur les dernières années de votre, vie, de votre carrière ou à partir de 50-55 ans mmh. Et là, le montant de votre retraite va être très différent. Okay. Après, on peut donner une estimation un peu large en utilisant le terme de taux de remplacement. C'est probablement quelque chose que vous avez aussi énormément entendu parler. C'est une équation qui est très simple. C'est le montant de votre retraite brute par an divisé par le, votre dernier salaire brut avant votre retraite. C'est-à-dire que si votre, dernière, euh, si votre retraite, c'est 60 000 euros brut par an, et que votre dernière rémunération, c'était 100 000, vous avez un taux de remplacement de 60
1: Donc, en gros, c'est la décote que j'ai entre mon Exactement. dernier salaire et, mon,
0: Exactement. et ma retraite. Exactement. Et ça, pour un cadre dirigeant, en France, on va avoir des taux de remplacement qui vont osciller entre 40 et 70 et en fait, c'est extrêmement large parce qu'encore une fois, ça va dépendre de votre niveau de rémunération et comment il a évolué. Si par exemple, vous avez été pendant 30 ans de votre carrière à à peu près 100-150 000 euros de rémunération, mais que pendant les dernières années, vous avez explosé votre rémunération et très vite, par exemple, vous êtes passé au-delà de 350 000, et eh ben en fait, vous aurez plutôt un taux de remplacement qui sera plutôt dans la partie basse mmh. parce que votre rémunération, elle était plutôt liée à 100 000 et après, en plus, vous avez, déplacé, vous avez dépassé les 8 plafonds dont on parlait tout à mmh. l'heure et du coup, vous n'avez plus cotisé. Donc, c'est toujours très compliqué. Je reviens juste sur un point, Laurent, pendant une seconde, comme on parlait de la validation des trimestres avant, oui. d'enchaîner. Euh, je disais, la, la partie la, la plus classique pour valider des trimestres, c'est via vos cotisations, donc via votre salaire. Mais on peut aussi valider des trimestres par des événements de vie. Donc ça, on en avait discuté ensemble. Il y a différents événements de vie. Un dont je voudrais un peu parler, c'est la, la maternité, le cas des enfants. En tant que salarié en France, à la naissance d'un enfant, vous avez le droit à quatre, enfants, euh, quatre trimestres pour la maternité et 4 trimestres pour l'éducation. Ces 8 trimestres sont automatiquement attribués à euh, la mère des enfants. À savoir, depuis 2010, vous pouvez partager les trimestres d'éducation entre le père et la mère. Et vous pouvez les partager comme vous le souhaitez, les 4 pour le père, 0 pour la mère, 2, 2, 3, 1. La seule limite, c'est que l'État français, malheureusement on est en France, il y a des statistiques qui sont que les hommes gagnent plus que les femmes, et donc les hommes payent plus de cotisations. Donc l'État français souhaite que les hommes travaillent plus longtemps. Donc ils ont mis une limite à ça, et il faut déposer le document CERFA pour le partage entre les 4 ans et 4 ans et 6 mois de l'enfant. Vous avez 6 mois pour procéder à ce partage. Mmh. Donc à tous nos auditeurs qui auraient des enfants en bas âge, <rire> pensez à ça ne le faites pas non plus euh, de manière irrationnelle. Téléchargez le relevé de carrière euh, de la mère, du père. Regardez qui peut avoir un déficit de trimestre en fin de carrière et pensez à partager les trimestres d'éducation parce que ça peut devenir hyper intéressant. Donc ça, hein. c'est des
1: trimestres, c'est bien des trimestres que j'ai en plus. C'est des trimestres, c'est un en accélérateur plus. en fait pour Exactement. arriver. À... Exactement. Exactement. Okay. Et ça, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Bien et... sûr.
0: Okay. Et vous avez six mois pour le faire, entre 4 ans et 86 ans. Donc quand mois. je posais la question, est-ce qu'il y a des choses à faire en cours de route avant la retraite Ça, c'est typiquement Notamment, quelque Notamment, ça fait partie des
1: arbitrages. Temps. Ok, très bien. Euh, alors où est-ce qu'on en était On était sur le calcul des montants. Donc après, mmh. on, on dit souvent, quelle est la base Alors tu dis que c'est très compliqué de, mmh. de connaître le montant. Mais si aujourd'hui, un cadre dirigeant qui, bah, qui qui est encore loin de la retraite veut pouvoir faire des simulations, comment ça se passe Comment est-ce qu'on peut connaître ce très montant C'est une question.
0: Et maintenant, ces cas-là, on peut quand même compter sur l'État. Qui a mis à disposition des administrés des outils qui sont très intéressants. Et l'outil pour pouvoir simuler votre retraite, il est donc vous allez sur votre compte, soit de l'assurance retraite, soit votre compte Info Retraite, qui sont tous les deux des sites tenus par l'État. Et vous avez un simulateur en ligne gratuit qui s'appelle Marel, euh, et ce simulateur va vous permettre de projeter votre futur montant de retraite. Alors il y a évidemment des limites à utiliser ce simulateur-là qui est que vous ne pouvez pas non plus faire varier de manière trop complexe euh, vos différents projets, mais vous pouvez quand même lui donner des montants de rémunération différents à projeter de manière linéaire sur les prochaines années. Donc si vous avez 45 ans, vous voulez anticiper, avoir une idée un peu globale de votre future retraite, vous vous connectez sur ce simulateur, vous rentrez une rémunération que vous estimez être votre rémunération moyenne des, par exemple 20 prochaines années, et il vous donnera euh, votre futur montant de retraite à différents âges. Et il vous donnera aussi votre futur taux plein si vous continuez à valider 4 trimestres par an. Okay. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, euh, si vous avez plus de 3 enfants, quand vous êtes euh, salarié, vous avez le droit à 10% de retraite en plus, à l'assurance retraite et à l'Agir Carco. Et ça, le simulateur le prendra en compte. Alors, si vous n'avez que donc deux les enfants, en, les enfants, ça reste un bon plan parce que non ouais. seulement on a des trimestres en plus, mais en plus on a des 10%
1: de plus à la fin à la retraite. C'est ça. Ouais. Après,
0: à chaque fois qu'on dit ça, chaque client fait le calcul dans sa tête et se dit que finalement c'était peut-être pas si rentable, qu <rire> <les enfants. Oui. rire> sachant qu'il y a un coût aussi pour chaque enfant.
1: Mais bon, on ne va pas aborder le sujet uniquement sous l'aspect financier. Généralement, on dit que, je ne sais pas si c'est le chiffre correct, mais qu'en en fait, on. Pour, pour le calcul de la, du montant de la retraite, c'est les 25 meilleures années, c'est ça ouais. C'est juste
0: de dire ça ou pas Alors, C'est assez faux, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Comme on disait tout à l'heure, vous cotisez à une caisse de base et une caisse complémentaire. Mmh. À votre caisse de base, on va en effet prendre, euh, pour calculer votre retraite, vos 25 meilleurs salaires, en faire une moyenne et les multiplier par le taux plein qui est 50%. Vous allez me dire, tout à l'heure, j'ai dit, le taux plein, c'est la totalité de la retraite, mais dans le calcul de la base, le taux plein, c'est 50%. Okay. Sauf qu'on ne va pas prendre vos 25 salaires bruts, effectifs que vous avez gagnés, on va les limiter au plafond de la sécurité sociale. Donc, par exemple, si cette année, vous avez gagné 150 000 euros bruts, ne sera retenu comme salaire 43 992 euros, le plafond de la sécurité sociale. Et ce, pour toutes les années. Ça veut dire qu'à votre caisse de base, si vous avez 25 salaires au plafond de la sécurité sociale, vous aurez ce qu'on appelle un salaire annuel moyen, donc la moyenne des 25 meilleures années, qui sera à peu près équivalent à 40-43 000, euh, 000 euros. Donc si on vous verse 50% de ça, vous pouvez espérer entre 20 et 22 000 euros de retraite brute par an à la caisse de base.
1: Donc, ok, donc pour les cas dirigeants, en fait, la différence se fait sur la, sur la complémentaire. Exactement. Ça, sur et, les... là,
0: et là, ça se passe comment les, les règles Alors là, les règles sont différentes. Donc, on revient à la fiche de PEC qui est la base de tout. Vous payez des cotisations à la retraite. Là, on va avoir ce qu'on appelle un coût d'achat du point. On va transformer vos cotisations à la complémentaire en points. Mmh. Et ces points, on les retransformera en euros le jour où vous demandez votre retraite. Et par exemple, aujourd'hui, un point égale 1,34,98 donc si vous avez 10 000 points, vous recevrez 13 948 euros de retraite brute par an.
1: En fait, c'est comme si j'achète euh,
0: des actions et que je les revends plus tard. C'est-à-dire que j'achète à un prix Exactement. et je les revends à un autre, à un autre prix. Exactement. Et la différence en fait, fondamentale entre la retraite obligatoire et la retraite euh, privée, c'est la capitalisation. C'est-à-dire que votre retraite publique paye les gens qui sont à la retraite aujourd'hui. Euh, et du coup on va vous rendre un montant en euros qui n'aura pas capitalisé entre temps, c'est pas rester sur un compte euh, comme pourrait être le cas d'un PER par exemple.
1: Mais la complémentaire est privée ou la complémentaire est publique
0: La complémentaire c'est compliqué l'agir carco et euh, partait du principe que c'est public, c'est géré par différents organismes mais okay. c'est public et les cotisations de toute façon, ce qui vous intéresse c'est que les cotisations sont obligatoires on n'a pas le choix que de cotiser à la complémentaire on nous l'oblige okay. et l'état a fait ça parce que ils souhaitent assurer un minimum de retraite à tout le monde et du coup c'est pour ça qu'on a mis en, en place un système en France qui est extrêmement protecteur en soi via des cotisations importantes. Ok donc là on comprend le schéma classique on va dire si on mène une carrière jusqu'à terme. Mm -hmm. Maintenant dans
1: le cadre d'un revoir président à un moment donné 45, 50, 55 ans. Il y a une décision, on se dit bon ok, je veux, je veux arrêter, euh, je veux changer peut-être de statut et donc là mm. qu'est-ce qui peut se passer Donc tout ça a une incidence sur les trimestres, sur le montant, etc. Donc comment, en gros est-ce que tu peux définir quelles sont les, les principales conséquences pour ensuite comment on creuse et comment on arrive à, ouais, en restant oui. sur des généralités avoir des idées de ce qui se passe
0: mais bien sûr, de toute façon, c'est la question première des gens qui, qui se projettent sur leur retraite. C'est « et si ?»« Et si euh, j'arrête ?»« Et si j'ai une période de chômage ?»« Et si je fais un au revoir président ?»« Je change
1: Voilà, nous arrivons au terme de cette première partie. Euh, J'espère que cela vous a intéressé. Et il est temps maintenant de faire une petite pause avant de se retrouver pour la deuxième partie dans le prochain épisode. A tout de suite, bye bye